0: Hoofdstuk 16 tweede deel van een ongeluksvogel door George Deze librivox opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon Heb dank mevrouw gij zijt zeker onze redster zeide eduard nu met de innigste dankbaarheid ik zegen het lot dat mij in staat heeft gesteld u uit uw netelige omstandigheid te redden maar wat ik gedaan heb zou elk ander hebben gedaan Zeg dat niet mevrouw weinig anderen zouden zo aan hunne menslievendheid gehoor hebben gegeven als gij de meeste mensen zijn slechts gevoelig voor de kwalen die hen zelve treffen zeide eduard die onwillekeurig aan het dichtgeworpen venster dacht gelukkig dat mij niets overkomen is maar ik begrijp u gij wanhoopt aan het herstel van uw arme vriend o waar is hij breng mij bij hem mevrouw meet de maat uwer goedheid vol volg mij maar gij zult hoop ik uw vriend niet in erger toestand terugvinden dan gij hem verlaten hebt dat zou niet mogelijk kunnen zijn Zoals ik hem moest laten was zijn dood onvermijdelijk ze verzocht hem nu de trap weder op te gaan en zeer verbaasd was hij toen zij de deur opende van een kamer vlak naast het vertrek waar hij gerust had en hij een kamer binnentrad bijna geheel gelijk aan de zijne zachtkens naderde hij het bed van zijn vriend Deze sliep, tenminste, hij had de ogen gesloten. Ze nodigde hem uit zacht te lopen, welke aanmaning niet eens nodig was. Arme jongen, zeide zij medelijdend, we moeten hem laten rusten. Nu hij overtuigd was dat zijn vriend goed verzorgd werd, was hij wat gerustgesteld, en beide verlieten stil het vertrek. Hoe zou het met zijn wonden gaan? vroeg Eduard toen zij beneden waren. Ik kan u daarvan niets zeggen ik zag hem geheel bebloed voor mij de nood drong dit besefte ik maar al te zeer daarom heb ik door margreet mijn dienstmaagd geholpen hier bloosde de jonge vrouw hem een weinig ontkleed en ik deinsde terug voor de gapende wonde die hem zodra hij weder tot bezinning zal zijn gekomen veel pijn zal doen ik kon niets anders doen dan de wonde wassen en zo goed mogelijk verbinden hier in de omtrek is geen chirurgijn te krijgen en gij begrijpt dat ik maar toch hoewel ik weinig ervaren ben in dergelijke zaken geloof ik dat de wonde niet zo gevaarlijk is als ze schijnt voor alles zal onze patiënt rust behoeven die vrouw welke geheel uit medelijden hen zo liefderijk had opgenomen dreef de bescheidenheid zo ver dat zij volstrekt niet vroeg hoe en waardoor zij in zulk een toestand waren gekomen Zeer getroffen over de hartelijkheid en goedheid hun betoond, voelde zich gedrongen haar de nodige inlichtingen te geven. Hij deed haar een omslachtig verhaal van de ontmoeting in de herberg, en met de levendigste deelneming volgde de jonge vrouw dit verhaal. ''Dank niet mij, dank naast God uzelven,'' sprak zij, nadat hij zijn verhaal voltooid had. ''Elk ander zou wellicht zijn tegenwoordigheid van geest verloren hebben en bezweken zijn.'' Zou ik de onbescheidenheid mogen hebben, te vragen aan wie wij onze redding verschuldigd zijn? Gij zijt hier bij de heer Georges de Pleys, en in mij ziet gij zijn echtgenoot. Wij leven stil op het land, en mijn man is gisteren op reis gegaan, wegens dringende familiezaken. Gij begrijpt dat hij mij anders in deze onrustige tijden, niet met een dienstmaagd en een koetsier, die s'nachts niet eens hier is, zou hebben alleen gelaten ik hoorde u heden nacht om hulp smeken en hoewel ik eerst terugdeinsde op zulk een ogenblik de deur te openen hebt gij toch de edelmoedigheid zo ver gedreven om alle mogelijke gevaren die uw mensliefdheid na zich kon slepen over het hoofd te zien en gij hebt wel gedaan mevrouw want gij hebt twee mensen het leven gered george zal wel onsticht ontsticht zijn als hij verneemt dat ik twee heren heb te logeren gehad zeide zij glimlachende In menig ander zou de vrije toon die zij aansloeg, minder aangename gewaarwordingen hebben opgewekt. Bij haar was die toon zo ongekunsteld, dat men de zwartgalligste mens ter wereld had moeten zijn om daar iets in te vinden. Er zijn mensen die zich in vele zaken boven de vooroordelen der wereld weten te verheffen. Zij maken zich van de knellende banden los die anderen soms tot overdrijving nopen. En toch zou niemand zich durven vermeten iets op hen aan te merken, terwijl anderen in hun onschuldigste handelingen gelaakt worden. Ik hoop dat de slaap van mijn vriend spoedig mogen eindigen. Gij zult hem, hoop ik, niet wakker maken. Het wordt toch tijd dat wij, hier azelde hij, wij mogen uw goedheid niet te ver drijven. Wat bedoelt gij, vroeg de jonge vrouw, die vijnsde hem niet te begrijpen. Als de toestand van mijn vriend het gedoogd, wenste ik wel te vertrekken. Vertrekken? Dat is onmogelijk. Hij zou geen stap kunnen doen. Houdt u liever wat bedaard. Gij hebt zelf ook rust nodig. En wat onze zwakke zieke aangaat, ik zou het bepaald ondankbaar vinden wanneer hij wegging. Ik zou u liever wat te ontbijten geven. Deze woorden werden zo hartelijk uitgesproken dat Eduard begreep zich te moeten onderwerpen. Ik wacht George nog deze morgen, zeide zij dan kunt gij met hem kennis maken hij heeft in de medicijnen gestudeerd uw vriend zal dus tevens de noodzakelijkste hulp ontvangen nou was het ontbijt gereed of de honger lang onderdrukt deed zijn rechten gelden als men bedenkt dat eduard sinds de vorige avond niets gebruikt had dan een stuk brood in de herberg kan men zich zijn zeldzame eetlust voorstellen met genoegen zag mevrouw de pleyes hem aan haar ontbijt een eer bewijzen zoals daaraan nog zelden te beurt gevallen was Terwijl hij zich zo te goed deed, liet zij haar blik onopgemerkt over hem gaan. Met de gewone scherpzinnigheid aan vrouwen eigen, was de vorige nacht slechts een oogopslag nodig geweest om, trots de deernerswaardige toestand waarin de beide jonge lieden zich bevonden, hun fatsoenlijk uiterlijk op te nemen. Nu zij Eduard's handelingen en manieren gadesloeg, werd zij in die gunstige indruk bevestigd. Zij had dadelijk gezien dat de jonge lieden tot hare stand behoorden. Anders had wellicht de menslievendheid voor de voorzichtigheid moeten wijken. Nadat Eduard onder haar ontbijt een geduchtige verwoesting had aangericht, verzocht hij haar de gunst enige ogenblikken bij zijn vriend door te brengen, hetwelk hem van harte werd toegestaan. Gij weet de weg reeds, nietwaar? Als ik zo vrij mag zijn, sprak Eduard, waarna hij als een pijl uit de boog naar boven snelde. Hij plaatste zich aan het hoofdeinde van het bed, waarop zijn lotgenoot rustte en zag hem vertrouwelijk aan. Arme Jozef, zuchtte hij, zeer aangedaan bij het aanschouwen van de gisteren nog zo vrolijke jongeling, die nu, vaal bleek, door bloedverlies uitgeput, voor hem lag. Hij nam, hoewel hij schroomde de slapende wakker te maken, diens hand in de zijne. Jozef opende langzaam de ogen. Eerst was zijn blik verwilderd, maar toen het op bezinning scheen te komen, was bij hem nog grotere verbazing op te merken dan die welke Eduard had overmeesterd. Hij was aan hevige koorts ter prooi, en zijn gedachten waren zo verward, dat hij er nauw aan dacht Eduard enige inlichtingen te vragen. Zwijgend sloot hij weer de ogen. Eduard wachtte bedaard totdat hij opnieuw beweging bespeurde. Hoe gaat het, arme kerel? vroeg hij, ongerust wegens de bleekheid die op de wangen van de zieke verspreid lag. De rug doet mij zo pijn. Ik schijn... ''Gevallen te zijn,'' stamelde Jozef. Eduard achtte niet raadzaam met de leider in een lang gesprek te treden. Rust was nodig. ''Tag nog wat te slapen. Toe!'' Hij ging naast zijn kranke vriend zitten en bespiedde alle bewegingen. Hoezeer hij een gesprek vermeed, kon hij de vraag niet inhouden. ''Zou ik niet het ongeval aan uw vader trachten mede te delen? Ik vind de zaak ernstig genoeg.'' ''Doe dit niet!'' ik wenste zelf hem te schrijven hij kon onmogelijk meer spreken de afmatting had het krachtige gestel ondermijnd hij moest rust hebben weldra viel hij dan ook in een meer kalme slaap tot dusver was deze koortsachtig geweest de eenzaamheid was eduard niet onaangenaam vele herinneringen doorkruisten zijn brein wat moest hun chef denken wel lag de schuld aan deze die zo onvoorzichtig in zijn aanwezingen was geweest maar zoals reeds eeuwenlang bewezen is vechten grote en kleine dan krijgen de kleinen altijd ongelijk waar moest hij met joseph heen vervoeren was een hersenschim langer gebruik maken van de hun gegeven gastvrijheid was mede ondoenlijk wat hem het meest tot een spoedig vertrek aanzette was de overtuiging dat het ongeval aan joseph overkomen geen beweegreden kon zijn voor hem om achter te blijven hij moest weg. Onwillekeurig hechtte zich zijn oog weder op de slapende. Bij het aanschouwen van de broeder kon het niet anders, of de zuster moest hem voor de geest komen. treurig waren zijn overpeinzingen, en hij was zo neerslachtig dat hij op dit ogenblik de verhandelijke kogel zou gezegend hebben, die een einde had gemaakt aan een jeugdig leven waarin hij toch geen rozen meer zag. En evenwel, zodra de uren des gevaars aanbrak, zou de zucht tot zelfbehoud alles verdringen en dan zou hij evenzeer die kogel duchten als hij er nu naar verlangde. Lang zat hij te peinzen. Grotendeels vervulden hem die overdenkingen met bitterheid. Slechts de herinnering aan de genoeglijke dagen bij Louise gesleten, mocht een ogenblik een glimlach over zijn lippen plooien, een glimlach die dan, bij de gedachte aan een hopeloze liefde, onmiddellijk een somberder tint aannam. Doch spoedig herkreeg hij zijn kalmte. Zijn leven scheen een kampstrijd te moeten zijn. Hij wilde die strijd voleinden en gevoelde de krachten daartoe. Hij verzette zich tegen de smart die hem verteerde en besloot gerust zijn weg te gaan, met het vertrouwen op de toekomst dat hem altijd bezield had. Nadat hij zich zo een geruime tijd aan meer genoegelijke visioenen overgegeven en zich luchtkastelen gebouwd had, die wellicht geen fundamenten hadden, werd hij in zijn dromerijen gestoord door het binnenkomen van een heer die zijn verzorgster hem als hare echtgenoot voorstelde. Na de gebruikelijke plichtplegingen zeide george tot zijn vrouw lieve emma laat ons nu alleen dan zal ik zien wat er voor de arme jongen te doen is hij drukte haar een kus op het voorhoofd waarna zij vrolijk en welgemoed vertrok hij slaapt merkte eduard aan als wilde hij te kennen geven dat het niet raadzaam zou zijn thans een onderzoek over te gaan ja antwoordde george op langgerekte toon terwijl hij bedenkelijk het hoofd schudde dat ja moest betekenen het spijt me beste vriend maar het zal toch moeten maak hem gerust wakker het zal hem aangenaam zijn wanneer gij hem doet ontwaken eduard streek zijn vriend voorzichtig over het gezicht zodat deze de ogen opende zeg dat ik de dokter ben zeide de pleyes die vele redeneringen niet raadzaam achtte Voorzichtig maakte Eduard, geholpen door de pleiës, het hemd van de gekwetste los, en de dokter nam het verband af dat zijn vrouw met zoveel zorg gelegd had. Nou had hij de wonden gezien of zijn gezicht betrok. Dit ontging Eduard, die hem met gespannen aandacht gadesloeg, niet. Is het zo gevaarlijk? Mompelde hij. De dokter schudde bezorgd het hoofd. Blijf even liggen, sprak hij tot Jozef, terwijl hij de kamer verliet, en spoedig met de nodige instrumenten terugkwam nadat hij met behendigheid een nieuw verband had gelegd zeide hij tot eduard nu is rust meer dan goud waard toch bestond die rust meer in naam dan inderdaad terwijl jozef natuurlijk niet op de rug kon liggen en dus een zeer vermoeiende houding moest aannemen daar stilte dringend nodig was hetgeen de zieke zelf gevoelde besloot men vooreerst de kranke aan zichzelf over te laten de tegenwoordigheid van anderen deed geen nut en hield de leider slechts de slaap uit de ogen. Het was nu twaalf uur. Emma, zoals wij de jonge vrouw hoorden noemen, zat met de dampende koffie te wachten. Mag onze patiënt al wat hebben? vroeg zij. Hij zal voor eerst onze provisiekelder niet leeg eten. Men schaarde zich om de tafel. Eduard verhaalde opnieuw hunne merkwaardige avonturen. Het is een zeer gevaarlijke wonde verklaarde de pleies. Ik mag u dit niet verhelen. Is er levensgevaar bij? vroeg Eduard onthutst. Niets zou hem kunnen troosten, zoo hij zijn enige vriend moest verliezen. Dat hoop ik niet. Doch de rug geneest zo moeilijk en gelijk uit uw verhaal blijkt, de wond is met een bijl toegebracht. Het ijzer is diep in het vlees gedrongen. Hoe zal ik hem kunnen vervoeren? vroeg Eduard, die werkelijk geen raad wist. «Vervoeren? Gij zoudt hem vermoorden! verklaarde de Pleiërs kortweg. Hij kan toch niet hier blijven? riep Eduard uit. En waarom niet? was de eenvoudige en hartelijke uitnodiging van mevrouw de Pleiërs. Zoveel goedheid trof Eduard. Hij had nog nooit van iemand enige hartelijkheid ondervonden, en nu zag hij in vreemden een onbaatzuchtigheid die hem aandeed. «Wat zijt gij goed!» riep hij in vervoering uit gij blijft nog eenige dagen bij ons als gij u in onze woning tenminste te huis kunt voelen gij zijt beide militairen en zult wel eens slechte logies gehad hebben het enige antwoord van eduard was een blik van dankbaarheid wij hebben elkander nog nooit op onze levensweg ontmoet zeide de pleias wellicht zal ons dit geluk nimmer weder overkomen beschouwen wij elkander gedurende de weinige dagen die gij hier zult kunnen doorbrengen als oude vrienden ik ben george gij eduard goed eduard rijk mij de hand alle aarzeling was geheel verwonnen hij begreep dat lang weigeren stuitend zou zijn o oh, dacht hij er zijn nog wel edele mensen in de wereld ik blijf dan deze dag gaarne van uw gastvrijheid gebruik maken maar Morgen moet ik vertrekken. En uw vriend in zulk een toestand achterlaten? Hij is in goede handen, antwoordde Eduard. Wat zou mijn tegenwoordigheid baten? Daarom boven ben ik toch al met de zaak verlegen. Ik moet zo spoedig mogelijk onze chef bericht geven van het ongeval. Zo ik zonder reden nog langer achterbleef, zou mij dit in ongelegenheid brengen. Ik vind het al zeer vreemd dat men u zonder geleide door een landstreek heeft laat komen. Die zo onveilig is. Onze ritmeester is nogal luchthartig. Hij houdt zelf van avonturen, en. We kennen hem half. Hij heeft er ons zeker genoegen mee denken te doen. Hij kon handelen zoals hij wilde, daar hij zelf commandant was. Ik beken het was onvoorzichtig, maar ik ben er zeker van dat hij dacht ons te verplichten, daar het reizen met de troep niet alles is. Ik vind dat toch zonderling, hield de pleiers vol. Iemand die altijd ongelukkig is die gewoon is, meer slechte dan goede mensen in zijn dagelijkse omgang te zien, wordt altijd getroffen wanneer hij een edel mens ontmoet. Elk braaf en edel mens maakt op de medemens, die ook edele beginselen heeft, dezelfde indruk die een herberg op een eenzame weg de uitgeputte wandelaar geeft. Een braaf mens is in de kring die hem omgeeft wat een centraal zon in ons planetenstel is. Alleen wordt van de zon door de omgrenzende lichamen het licht bijna nooit benomen, terwijl de handelingen van de brave mens zo menigmaal ontzenuwd worden door de slechten die hem omringen. Braafheid is een munt die niet overal gangbaar is. Het is menigmaal niet voordelig braaf te zijn. Als het voordelig was, regende het brave mensen. Er zijn zo weinig mensen die braaf handelen, en meermalen wordt iemand zo voor braaf uitgekreten, dat die persoon wiens enige drijfveer slechts eigen belang was, bijna zelf gaat vergeten welke geheime belangen hem noopten zo braaf te zijn een man die zich gaarne op de voorgrond stelt die wanhopige pogingen aanwendt om toch bekend te worden die zijn naam gezegend wenst te zien stelt zich aan het hoofd van een haveloze kinderenbergplaats of richt een pensioenfonds op voor artiesten die vals zingen of sticht een maatschappij tot zedelijke verbetering van insecten hoe braaf een voorname dame neemt een kind die bij arme boeren gehuisvest is en zich ouderloos waant, edelmoedig aan, voedt het als haar kind op. Zelfs met moederlijke tederheid wordt het kind, dat haar toch geheel en al vreemd is, door de edele vrouw behandeld. Hoe onbaatzuchtig, hoe braaf! Een eerzuchtig man, die jarenlang op de verwezenlijking zijner illusieën gewacht heeft, tracht zijn medeburgers tot het onwrikbaar besef te brengen dat niemand in staat is beter hunne belangen te behartigen dan hij hij is minzaam jegens iedereen die hij niet verdragen kan maakt de meest ingewikkelde calculatieën hoe op de goedkoopste wijze een geur van weldadigheid en mildheid om zich heen te verspreiden wat is dat een braaf mens roept de bedeelde menigte een geestelijke die menigmaal op de onnatuurlijkste wijze een scherm plaatst tussen zijn stormachtig jongelingstijdperk en het bezadigd heden die op zekere datum als het kameleon verandert hoe braaf de oprechte vriend die u zo lang aan zijn kloppend hart gedrukt houdt dat slechts voor u tikt tot hij een somber voorgevoel begint te krijgen dat zijn waarachtige vriendschap op de proef zal gesteld worden een braaf mens een huishouden waar het gebed de chronometer van de dag is waar iedereen zich een glans van godsvrucht ziet tegenstralen men zegt hoe braaf een neef die bij zijn kinderloze oom aan het ziekbed zit vastgekleefd en met de meeste belangstelling de voortgang der ziekte slaat hoe braaf hoe weinig mensen zijn waarlijk braaf en hoe weinig wordt er soms niet toe vereist om naar het oordeel der wereld als braaf te worden beschouwd een zoon die aan zijn moeder alles te danken heeft die door haar met tederheid en liefde soms met de grootste opofferingen is opgevoed onderhoudt haar op de oude dag hij raakt haar de hand als zij, door zorgen vermagerd en gekromd, hare laatste levensdagen doorworstelt. Wie noemt hem niet braaf? In plaats van snoot ondankbaar zich tot het redeloos dier te verlagen, doet hij doodeenvoudig zijn plicht. Met algemene stemmen wordt hij door de mensen braaf en edel genoemd. Hoe weinig zijn de mensen van elkander gewoon! Een meisje dat door de plechtigste eden zich heeft verbonden aan een jongeling, die zijn leven gaarne voor haar zou opofferen, ziet hem plotseling door de onverbiddelijke sikkel des doods van hare zijde weggemaaid. Treurend geleidt zij de geliefde naar zijn laatste rustplaats, maar door het verdriet ondermijnd, door leed verteerd, moet zij spoedig de ontslapene volgen. Zij kon niet buiten de gezel haar jeugd, buiten de man met wie zij de levensweg moest bewandelen. Hoe zeldzaam is zulk een verschijnsel! Zo moet men het wel zonder enige zwartgalligheid noemen. Zulk een maagd, was wel edel wel braaf herinner u eens de leeuwin die zich om het gemis van de kleine hond haar levensgezel dood treurde zulk een oprechte ja verhevene liefde zulk een zeldzame toegenegendheid gaat toch niet eens boven het vermogen der dieren en evenwel wie zou tegenspreken dat dit meisje in zeker opzicht braaf was dat zulk een karakter voorbeeldig mag genoemd worden hoe zeer men van de kansel ook gelatene onderwerping mogen aanbevelen. De eisen die smenschen zedelijk gevoel voor braafheid stelt, zijn werkelijk zo groot niet. En toch, hoe velen staan niet voor braaf te boek, die huiverend het ogenblik moeten afwachten dat hun het masker van het schijnheilig gelaat zal gerukt worden. Gelukkig staat hier tegenover dat de nijd er menigmaal behagen in schept de onschuldigste handelingen van de mens zwart te maken vele edele handelingen worden door afgunst list en boosheid in het slijk gesleurd er zijn wel brave mensen, maar het zijn naar ons eerst beweren vaste sterren in het hemelgewelf oazen in de woestijn de pleyes was waarlijk een braaf mens nevens zijn christelijke beginselen noopte hem een andere reden om de jonge strijders met dubbele hartelijkheid te bejegenen Hij was inwendig bedroefd over de richting welke de zaken in zijn vaderland namen. Ook hij keurde de bloedige tonelen af die voorvielen tussen twee delen van een rijk waarvan de familieën reeds vermaagschapt waren en wilde, zoveel zijn zwakke krachten dit toelieten, tonen hoe hij dacht. Einde van het laatste deel van hoofdstuk 16